0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dreierpack. Ja, was war das für eine Woche? Vier Trainerentlassungen in den ersten drei Profiligen in Deutschland, zwei allein in der Bundesliga. Die Stimmung ist angespannt. Es, ist, ah, es knistert, negative Energien. Zweimal wurde schon am Trainerstuhl gesägt. Und äh, nicht nur in der Bundesliga ist die Stimmung angeheizt, auch beim äh, Dreierpack. Wir lassen heute mal tief blicken. Gestern sind die die heiligen vier Worte, die bösen vier Worte äh, im, oder vier Buchstaben im, im Chat, in der WhatsApp-Gruppe gefallen. Ein kräftiges Boah äh, wurde da rausgehauen. Ja, ja. Ein kräftiges Boah rausgehauen. Eben im Vorgespräch wurde auch schon eine Wortfetzen <lacht> sich an den Kopf geworfen. Ähm, was ist, was ist da los, Jungs? Wir haben schon gehört, die Aufnahme wurde verschoben. Das ist ein. Der, ja, das ist super angespannt hier. Krisels, Krise, äh, Krise? Krise, Krise? Krise, Krise nicht nur bei Schalke? Sind wir also, das neue Schalke? Was erleben ist da wir, los? Erleben wir unseren ersten
1: Herbst hier, ja, so ist es. Nein, ich denke, um jetzt ja auch mal die Moin und Hallo in die Runde zu sagen, ich glaube, wir haben es jetzt rausgelassen, oder? Jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir wieder, äh, jetzt können wir befreit aufsprechen, oder Tim?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja, du hast schon recht, da ist einiges passiert in der Bundesliga, aber, aber auch bei uns ist einiges passiert. Es gibt eigentlich viele Sachen, worüber man sprechen könnte. Jetzt aber Terminprobleme hatten wir nun einfach mal. Das ist dann so, das muss man dann auch mal einmal hinnehmen. Dafür aber sind wir jetzt natürlich wieder umso harmonischer in dieser Folge dabei und reden natürlich ohne, vielleicht im Quiz wird es dann nochmal den einen oder anderen Spruch geben, aber ja, vorher glaube ich, wird das hier alles wieder ganz harmonisch zugehen.
1: Ich, ich glaube noch nicht so recht in die Harmonie. Ich glaube, es könnte auch in den, in den Diskussionen vorher hochhergehen. Ich glaube, es ah. ist, ist einiges zu erwarten
3: hier.
2: Okay.
0: <lacht> einiges zu erwarten ist auch jetzt von den neuen Trainern oder ja, den, den möglicherweise einen neuen Trainer und die haben Ausbildstrainer. Mainz und Schalke haben neue... Neue Leiter an der Seitenlinie, Manuel Baum und in Mainz einen Interimstrainer. Da ist seine finale Möglichkeit, Lösung Hobbsala, noch nicht festgelegt. Und da können wir heute Abend beim Spiel Union gegen Mainz mal direkt sehen, ob es auch diese Saison einen neuen Trainereffekt gibt.
1: Also mit jan Moritz Lichte äh, habe ich mich ehrlicherweise noch nicht allzu sehr befasst. Ich kenne seine Vita nicht, außer dass er, glaube ich, in der Mainzer Jugend äh, Tätig gewesen sein soll. Meister Allem ist eigentlich, oder die 19 ist ja auch eigentlich traditionell ganz gut. Weißt du da, Flo, wisst ihr da mehr?
0: Nein, ich weil also, das ist, ich denke mal, da kann man vielleicht auf jungen Fußball hoffen, ein bisschen moderner offensiv, aber es ist natürlich auch schwer, wenn man eine Truppe hat, die jetzt äh, die ersten beiden Spiele nicht punkten konnte, relativ verunsichert ist. Da ist man natürlich auch nicht vielleicht direkt dazu bereit, da. Auf Teufel komm raus, nach vorne zu spielen. Ich glaube, da wird man sich erstmal überraschen lassen müssen, was da auf uns zukommt.
1: Ja, ja wobei
2: ich wir
0: ja junge
1: Leute haben, ne? Johnny Burka zum Beispiel.
0: In der Tat, also auf jeden Fall ist das Potenzial ja an Mainz eigentlich da. Die haben ja auch gute Leute geholt. Beispielsweise Nia hat sich da zum Kapitän entwickelt, ist auch noch relativ jung, Mateta haben jetzt zwar Riedle Baku an Wolfsburg abgeben müssen, trotzdem relativ junger, auch offensiv ausgerichteter Kader. Eigentlich ist da mehr drinnen in Mainz. Hm.
2: Ja, also wir haben aber auch nicht umsonst natürlich den Namen Mainz 05 gar nicht erwähnt, jetzt, was zum Beispiel mögliche Absteige angeht. Da wurde über Jahre natürlich was, was aufgebaut, aber trotzdem hat man mittlerweile das Gefühl zumindest, dass sie irgendwie ihren, ihren Platz da gefunden haben und liefen zwar irgendwie immer unter dem Radar, also jetzt nie der Verein, der jetzt die größte Strahlkraft hatte, wo, die, wo das größte Medienaufkommen war, aber jetzt mit Mal, mit der Traineranlassung, ähm, da kam ja schon einiges zusammen. Ne? Also dann der, der Spielerstreik infolge ähm, ja, der Ausbotung von Adam Solloy, was auch immer da geschehen sei. Man weiß es ja nicht ganz genau, ob es dann wirklich nur sportliche Gründe waren oder ob dann da wirklich ähm, ja, es auch gefetzt hat zwischen zwischen Trainer und Spieler, der Sportdirektor ähm, Ruben Schröder hat dann da auch irgendwie eine klare Position vermieden, wusste angeblich schon, dass ja, die, die Stimmung zwischen Mannschaft und Trainer seit mehreren Monaten ähm, ja nicht ganz so gestimmt hat. Dazu jetzt der, der schlechte Saisonstart mit zwei Niederlagen und jetzt eben der ja, 4-1-Niederlage gegen den, gegen den Aufsteiger ähm, aus Stuttgart. Also da... Da kam einiges zusammen und ähm, hätte man eigentlich so gar nicht erwartet, dass jetzt wirklich Mainz05 der Karnevalsverein ähm, ja der erste Trainerwe äh, ja der erste Trainerwechsel geschieht. Man könnte ja sagen, das ist ja wirklich, ja, das ist so, dass das Trainerkarussell hier trotz Corona ähm, beim Karnevalsverein als erstes ähm, ange angeworfen wird, oder?
0: Oder wenn man konkret und präzise ist, als zweites. Denn vorher. Stimmt. War vorher also, sogar. Gelsenkirchen, der FC Schalke 04, David Wagner nach. Lass mich nachrechnen, es müssten 18 oder 19 sieglosen Spielen an die Luft gesetzt. Der gute Herr Wagner wurde entlassen und nun hat Manuel Baum im Trainergespann mit äh, der Schalke, kann man vielleicht fast sogar sagen, Clublegende, Naldo als Co-Trainer ähm, den Verein übernommen und soll jetzt Schalke aus der Krise holen.
1: Ja, also das ist äh, sehr, sehr schwer abzusehen, was da passieren wird auf Schalke, weil einerseits Manuel Baum ja über eine große Expertise verfügt und hätte er vom DFB auch trotz seines Misserfolgs jetzt zum Beispiel in Augsburg nicht so viel Vertrauen bekommen. Also ich glaube, der hat schon sehr, sehr viel Ahnung und äh, kennt sich sehr gut aus, hat taktisch viel auf dem Kasten und hat auch ein gutes Auge für Talente allerdings ist es glaube ich vom, ist ja auch vom Charakter glaube ich, nicht so ganz einfach und jetzt mal im Klischee gesprochen so wie er sich immer mit seiner Steppjacke da in, in Augsburg gegeben hat, weiß ich nicht ob er so sehr zu Schalke passt deswegen äh, ist es vielleicht auch ganz ratsam, dass er sich da Naldo als Identifikationsfigur, der zwar noch über keine Erfahrung verfügt aber ähm, deswegen dann an die Seite gestellt hat, ähm, das, das kann sicherlich auch so einen Grund haben dass äh, er sozusagen so um Akzeptanz werben will und äh, ich glaube, er wird es nicht leicht haben auf Schalke, einerseits eben hinsichtlich der Akzeptanz, andererseits aber auch so eine total verunsicherte Mannschaft, die ja auch, wo es ja auch an einigen Ekmonenten ähm, an starken Spielern fehlt, mhm. also die wieder auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das ist eine wirkliche Herkulesaufgabe. Das ist, äh, da sieht er vielleicht jetzt den, den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? der im anderen Raum. Äh, da muss er jetzt mal jetzt hier ja. die Wege ansetzen und radikal was abholzen, denke ich.
2: Und vor allem auch eine jetzt riesen Drucksituation für, ja, für das sportliche Management, den Managementbereich. bereich weil wir haben es letzte Woche, nee, letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, ähm, jetzt ist eben wieder totale Häme, die über den äh, Club einherfällt, weil eben jetzt an Spieltag 2, und wie ich auch da gesagt hatte, nicht vor der Saison schon, einem neuen Trainer die Chance geben wird, die ganze Vorbereitung mit dem Team ähm, zu absolvieren, womöglich nochmal den eigenen, einen oder anderen eigenen Wunschspieler da irgendwie zu integrieren. Sie haben an Wagner dann doch festgehalten, es mag ja auch respektabel sein, man darf auch nicht vergessen, wir haben immer noch Corona, Ja, ähm, vielleicht war es auch irgendwie finanziell prinzipiell erstmal irgendwie plausibler, den dann doch zu halten und vielleicht hat er die Mannschaft ja auch noch irgendwie gegriffen, das wissen wir jetzt alles nicht, aber jetzt sind wir eben in der, ja, in der Position, wo ein neuer Trainer installiert wird und jetzt ist eben auch der Sportdirektor unter einem erheblichen Druck, weil wenn das jetzt nicht funktioniert auf Anhieb, dann hat er schon ja, ein, ein riesengroßes Problem und dann wird auch ähm, ja, in wenigen Wochen spätestens ja, da oder ein, der ein oder andere Kandidat in Frage gestellt werden und ich sehe das ja ähnlich wie du, Max, Vielleicht ist er geeignet, du hast es gesagt, er war jetzt auch beim DFB im Nachwuchs tätig. Ähm, was ich wichtig finde, ist bei Schalke, dass die Ansprüche natürlich jetzt erstmal korrigiert werden, bevor das irgendwie ausartet, wie zu einem zweiten HSV oder ähnlichem, ähm, dass man jetzt zur Bodenständigkeit... Das hat gegen Bayern schon mal gegeben, ne? <lacht> genau, also da gibt es schon mal ein erstes Anzeichen. Ähm, aber ja, man muss irgendwie Bodenständigkeit zurückgewinnen, Realismus die Ansprüche verstellen, vielleicht erstmal jetzt irgendwie eine sichere Saison spielen nach gerade diesem, ähm, diesem Start und ja, vielleicht ist da, möge da Baum der Richtige sein, der vielleicht auch ein bisschen auf die Entwicklung ähm, den Fokus legt, dazu aber Naldo, der natürlich, wie du auch gesagt hat hattest, Identif Identifikationsfigur ist ja, das ist einfach so, der passt super zu zu Schalke ähm, kann sicherlich auch menschlich einiges bewirken, aber muss auch äh, nicht oder darf nicht vergessen, dass er sportlich zumindest einer war, der aus etwas besseren Zeiten kam. Und mhm. auch er muss natürlich seine Ansprüche dann nach unten korrigieren. Ja, Es gibt sind nicht mehr die Zeiten, wo sie ähm, ja über Dortmund hinwegfegen im Derby ähm, oder weiß ich nicht, geschweige denn Europa League spielen oder ähnliches.
1: Champions League Halbfinale gegen United.
2: Genau, das ist das sowieso nicht. Ähm, ja, es könnte funktionieren mit diesem Du, also diese Kombination aus Entwicklung und Identifikation, aber wie gesagt, Schalke, bitte korrigiert eure Ansprüche, sonst wird das nichts.
1: Ja, sonst sagst du erstmal Floh.
0: Ja, nee, also vor allem Jochen Schneider, ne, also das muss jetzt passen, weil warum, muss ich jetzt genau. ja auch ein bisschen in Erklärungsnot, warum gehst du mit einem. Trainer in die Saison, der seit äh, ja, 16 Spielen äh, keinen kein Sieg geholt hat, in der Vorbereitung auch nicht überzeugt. Und warum siegst du ihn denn nach zwei Spielen ab? Also, mhm. das ist äh, ja da, da, da fehlt so ein bisschen, das ist für den Außenstehenden direkt nicht äh, erkennbar, was da der Hintergedanke war. Die Lösung war auch relativ schnell parat, ist ja, kann ja manchmal im Fußball so sein, wirkt aber auch nicht komplett überzeugend. Wenn dann am Ende der Woche schon das komplette Trainergespann steht, ähm, auf mich jedenfalls persönlich, also wenn dann am, am Sonntag der Trainer fliegt und am Freitag schon ein Neuer auf dem Platz steht ähm, und das alles schon passt, wirkt das für mich auch so ein wenig, als ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich da Leute drum gestritten haben, auf Schalke zu trainieren, aber auf jeden Fall ja, muss. Ja, die, die Bedingungen sind halt nicht optimal, das haben wir am Anfang schon gesagt, also du bist ja unter, unter enormen Erfolgsdruck, also du willst ja nicht der Trainer sein, der mit Schalke fast abgestiegen oder abgestiegen ist ne? ähm, und äh, deswegen auch nicht nur auf der Trainerposition jetzt äh, gewisse Ungeklärtheit äh, für die Zukunft, ähm, sondern auch auf der, auf der sportlichen Führungsetage.
2: Ja, ja. das muss klappen, klar.
1: Also ich habe da direkt mal zwei Punkte zu. Also zuallererst glaube ich, dass Schalkes Anspruch in dieser Saison der Klassenerhalt, oder Ziel der Klassenerhalt sein muss. So realistisch muss man ja. sein. Und wenn man wieder mit einem anderen Ziel rangeht, sich irgendwie, wie du sagst, Tim, eine, eine ruhige und stabile Saison zu spielen. Ich glaube, das ist einfach nicht realistisch vor dem Hintergrund, wie die Saison begonnen hat. Vor dem Hintergrund, wie der Kader aussieht. Und vor dem Hintergrund, dass es jetzt am zweiten Spieltag oder nach dem zweiten Spieltag ein... Trainerwechsel gegeben hat. Schalkes Ziel in dieser Saison muss sein, irgendwie da durchzukommen, das irgendwie durchzustehen und dann kannst du nach vorne gucken. Aber alles andere ist, glaube ich, fatal und äh, das führt dann wieder zu so einem Denken, dass äh, jetzt vielleicht Manuel Baum gescheitert ist, weil er nur 15. oder 16. geworden ist und in der Relegation es gepackt hat. Ähm, nee, mehr war vielleicht dann oder ist vielleicht in dieser Saison da nicht drin, und dann kann man gucken, was man nächste Saison sagt. Aber ansonsten, auch wie du schon sagst, Flo, wenn das schon so weit ist, dass auf Schalke sich die, oder bei so einem renommierten Verein wie Schalke, sich die Trainer nicht mehr drum streiten, da auf der Bank zu sitzen, das ist ja schon ein fatales Zeichen. Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Und was ich auch noch anmerken will, ist die Frage, warum erst jetzt der Trainerwechsel, warum gibt man ihm nicht die die Zeit, auch schon in der Vorbereitung mit der Mannschaft zu arbeiten, das ist ja eine Frage, die wir uns nicht nur auf Schalke jetzt, sondern auch vorher schon in den vergangenen Folgen und Wochen immer wieder gestellt haben. Ganz interessant dazu, Karl-Heinz Rummenigge im Phrasenmeer, ihr habt es ja, glaube ich, auch gehört, ne? da hat er schon ja auch erklärt, was hinter so einer Entscheidung steht, dass, dass er nachvollziehen kann, dass man es von außen oftmals nicht verstehen kann, warum dann nicht sofort die, also jetzt entweder nach dem nach einer Klatsche Kovac äh, in Frankfurt oder nach einer Katastrophensaison bzw. Rückrunde Wagner auf Schalke sofort die Reißleine gezogen wird. Er hat das ja so ein bisschen so erklärt, dass, äh, dass das natürlich der Impuls ist, den, den die Fans fordern, den die Fans erwarten, aber dass man natürlich im Hintergrund, äh, dass er das für sich zum Beispiel so handhabt oder er das mit Uli Hoeneß immer so gehandhabt hat dass sie niemals aus, aus, einer, aus einer aufgewühlten äh, Emotion oder aus aufgewühlten ähm, Lage heraus so eine Entscheidung treffen, sondern dass sie immer sozusagen das nochmal Revue passieren lassen, immer noch mal zwei, drei Nächte drüber schlafen. Und wenn man das jetzt auf ein Spiel überträgt, was, was schief geht, dann kann man das in, in, in München machen, als Kovac am nächsten Tag erst entlassen wurde oder am nächsten Abend. Und auf Schalke vielleicht, jetzt mit ein bisschen Nachgang von äh, der ganzen Rückrunde, ein paar Wochen oder Monate später. Also, ich wollte gerade sagen. Kann so ein bisschen, ja, ja klar, also kannst du es natürlich nicht unmittelbar vergleichen, weil das eine ist ein Spiel und das andere ist halt eine ganze Rückrunde. Und wenn du dann siehst, dass äh, selbst äh, sozusagen nach einer gesamten neuen Sommerpause immer noch kein äh, Fortschritt zu erkennen ist, ich glaube, das ist dann sozusagen der Punkt, wo, wo die Schalker Führung gesehen hat, okay, wir müssen jetzt was ändern. Ich, also ich sehe da schon, Also natürlich er, er haben er hat die beiden Fälle Unterschiede, aber ich glaube, die, das Prozedere und die Systematik ist da schon ähnlich.
2: Da mussten die, die ähm, Schalker Verantwortlichen um Jochen Schneider da Mal mehrere Monate äh, drüber schlafende Nacht, ne? Aber, ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Du hast ja auch recht. Man das ist halt ja nicht lächerlich. Nein, ich, ich finde es ja auch richtig. man Das ist ja auch gerade, das ist sowieso jetzt wieder eine Diskussion. Wir haben alle gesagt, äh, zu Zeiten von ja, Corona, wir sollen alle mal wieder zu den Wurzeln zurückkehren. Da hat auch Max Ebel ein super Interview bei Kicker Meets the Zone gegeben, um jetzt mal hier alle Fußballpodcasts zu bewerben. Ähm, es wird direkt wieder hier nach zwei Spielen alles in Frage gestellt, obwohl gesagt wurde: Ja, jetzt wollen wir alle mal wieder zurückkommen. Corona, bietet eine Chance zu. Und jetzt wird doch wieder direkt ähm, kritisiert von den Fans. Es sollen, jede Niederlage wird sofort wieder nicht sachlich bewertet, sondern direkt werden wieder Trainer-Rauswürfe ja, gefordert. Und es ist, ist ja auch prinzipiell richtig, ähm, deshalb zu sagen: wir, wir behalten den Trainer jetzt erstmal. Aber klar. Und nicht aus der Emotion, äh, Emotion heraus direkt zu handeln. Aber es, es war halt bei Schalke schon ja, eine Entwicklung, die jetzt nicht schon erst seit ein paar Tagen ähm, ja, gefallen sag ja nicht, ist. ich nicht, dass ich das
1: richtig finde, sondern ich glaube, dass das einfach ein Grund ist dafür, dass es so lange gedauert hat oder erst jetzt passiert ist. Weißt du, das ist, glaube ich, einfach nur ein Erklärungsansatz auf der Basis dessen, was äh, ja. ja nun ein sehr erfahrener Mann wie Romanegel da gesagt hat. Ne? Also, ich hätte ihn also auch als Fan oder, also sagen wir mal, als Fußballfan als Außenstehender, den Rummenig ja genau damit gemeint hat, hätte auch erwartet und ähm, ja, oder als, als sinnvoll erachtet, wenn Wagner nach Ende der vergangenen Saison ausgeflogen wäre. Aber ich, wie gesagt, das ist glaube ich nur so eine so ein ja, Möglichkeit, das zu erklären.
2: Hätte es geklappt, dann wäre ja auch alles super gewesen. Hätte ja auch theoretisch klappen können. Also war natürlich jetzt auch schwierig mit dem Saisonstart Bayern und dann den Brockenwerder Bremen, ne? Naja.
0: So sieht's aus. Schauen wir auf die Uhr und schauen wir eine Etage tiefer. Tim, du hast uns da auch, Tim und Maxi ihr habt uns beide da zwei Vereine, die uns ja allen bestens bekannt sind, mitgebracht, über die ihr auch nochmal quatschen wollt. Ja, ja,
2: freilich. Wir wollen jetzt mal hier zurück zu den, auch zurück zu den Wurzeln kehren. Ja, passend dazu, wir kommen zurück nach Hamburg und da würde ich gerne dann doch mal ein bisschen drüber sprechen, auch wenn Flo vielleicht da, wie er angekündigt hat, nicht die größte Meinung zu hat aktuell. Aber der HSV hat am Montag 4 zu 3 gewonnen in Paderborn. Ich will jetzt keinesfalls Gefahr laufen, direkt wieder zu überdrehen und zu übertreiben, wie es, ähm, ja, der, wie es der normale HSV-Fan ja gerne einmal macht. Und jetzt direkt wieder nach ja, zweiter Spieltag, zweiter Spieltag, erster Platz. Ähm, <lacht> Nein, ich meine natürlich nicht die Hörerinnen, die sind natürlich oh, alle... Pukar. Die sind, die sind natürlich alle ganz bodenständig, das ist super, aber es gibt ja auch noch andere Kandidaten. Nein, es ist ja natürlich klar, dass auch Montag nicht annähernd alles gut war. Ja, viele ja, Gegentore, also, schlecht, viele du Gegentore. Max, Max, jetzt bist du aber auch ein bisschen wieder auf Konfrontationskurs. Ne? Ja, ein bisschen schnippisch hier. <lacht> ja, ich wollte es doch auch sagen gerade. Also viele Gegentore, Ballverluste hast du angesprochen von dem Herrn Jasula. Also auf keinen Fall alles alles positiv, ähm, aber es gibt Außer eben... corona
1: im Umfeld von Erzgebirge auch.
2: So, bist du fertig?
1: Na, Gut. Noch einiges im Petto.
2: Ja, okay, wie gesagt, ich will nicht wieder direkt abheben. Ähm, aber es gibt dann doch ein paar positive Dinge, die mir aufgefallen sind. So neben ja, der Qualität, die in dem Kader auch ähm, in dieser Saison zwei bis ohne vorhanden ist, auch wenn sie naja, sich teilweise auch mal in Patzer niederschlägt. Ähm, und zwar ist es ja so... Das nach dem 2 zu 3, ja, nachdem man 2-0 geführt hat, drei Gegentore innerhalb von fünf Minuten haben alle auch schon wieder gedacht, auch eingeschlossen mir, oh, jetzt geht das schon wieder los. Ja, aber die Mannschaft hat etwas bewiesen, was sie in der letzten Saison ja so gut wie gar nicht ge gezeigt hat oder in der jüngeren Vergangenheit, sondern sie hat Geduld bewiesen. ja. Sie sind nicht komplett eingebrochen nach diesen Gegentoren, ähm, sind in die Halbzeit gegangen und haben gesagt, wir drehen das Spiel für diesen äh, unseren guten Freund Klaus. So, und dann haben sie auch Moral gezeigt und haben das Spiel tatsächlich für ihn gedreht, auch mit der Hilfe von ähm, einer kleinen taktischen Umstellung von Daniel Thune, ähm, der das erkannt hat, dass gerade eben bei den Ballverlusten, wie sie Jasula ähm, verursacht hat, ja, dass man da eine Konterabsicherung braucht, hat in der Defensive dann oder im Spielaufbau auf ähm, Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt, was dann auch funktioniert hat und dann, wie gesagt, mit, dem, mit der Geduld, mit der Überzeugung, wir können das Spiel noch drehen, haben sie es gemacht. 4 zu 3 und dann vor allem der nächste Aspekt, man hat es dann endlich mal gehalten. Natürlich war auch in den letzten Minuten dann wieder irgendwie ein bisschen Krach im eigenen Strafraum, da hatte man auch schon wieder gedenken können, jetzt, jetzt klingelt es gleich wieder, aber das ist jetzt erstmal egal, Und weil es wurde jetzt erstmal geschafft. Es wird auch wieder misslingen in der, irgendwann in der Saison, ähm, da werden auch die Gegner wieder genug Chancen haben, aber diesmal hat es denn jetzt einfach geklappt. So, und ich habe nochmal nachgelesen: In der letzten Saison haben die zum Beispiel nur nach 14 von 23 Führungen überhaupt ähm, ja, den Sieg über die Zeit gebracht. Und ich glaube schon, dass gerade so ein Sieg am zweiten Spieltag, jetzt der zweite Aufsteiger in Folge, der geschlagen werden konnte, dass da, ja, das schon mal nochmal was auslösen kann, dass man sich eben nicht von dem. Aufsteiger. Genau, meinte ich, Absteiger, Entschuldigung. Dass man sich nicht hat überraschen lassen von der, von den drei Gegentreffen, sondern dass man weitergemacht hat, geduldig, Vertrauen auf die Qualität, gepaart mit den taktischen Umstellungen. Also ich bin vorsichtig optimistisch, dass da ja irgendwas ausgelöst haben könnte innerhalb der Mannschaft. Aber wie gesagt, ich möchte nicht direkt abheben.
1: Ja, ähm, also ich finde, das ist immer so ein... Also du hast es ja schon realistisch eingeordnet, aber ich finde, um jetzt mal das größere Bild hier aufzumachen es ist immer so also eine Krankheit von uns Fußballfans, mich von mir eingeschlossen, dass wir nach so einem Spiel, was ja am Ende einfach aufgrund von Glück, sagen wir es wie es ist, gewonnen wurde, dass wir daraus dann immer so ein äh, großes Ganzes zeichnen und äh, dann sehen, ja, das, dieses eine Spiel, daraus lassen sich schon solche Schlüsse ziehen. Das, das kann ja in gewisser Weise, also es geht, wie gesagt, es geht jetzt nicht gegen dich, sondern gegen, also das ist Einfach eine Feststellung so mit Blick auf Fußballfans. Also so sind wir. ne Dass wir dann gleich sagen, ja, jetzt ist alles anders. Das nehmen wir als Indiz dafür oder als Beweis dafür, dass sich jetzt alles verändert. Und äh, am Ende war es Glück. ne Wenn das in fünf Spielen, in zehn Spielen, äh, wenn das regelmäßig äh, gut ausgeht, dann kann man daraus irgendwie was, ja. was ziehen. Aber trotzdem glaube ich auch, um, um dich da auch zu unterstützen, ich glaube auch, dass der Kader in dieser Saison einiges ähm, mitbringt, um ja oben um mitzuspielen und auch Daniel Thun, vor allen Dingen auch als Motivator ähm, und dann eben auch wie du sagst mit, mit taktischer Raffinesse äh, den dem Verein helfen können. Allerdings sehe ich defensiv echt große Schwächen. Also das ist äh, einerseits äh, jetzt mit solchen Ballverlusten, wie sie sich Yasuda geleistet hat, auch das kann man natürlich dann nicht auf jedes Spiel projizieren, aber trotzdem das hat er ja nicht nur in der albanischen Nationalmannschaft jetzt gemacht, sondern auch beim HSV in aller Regelmäßigkeit, wenn der Mann auf der 6 spielt, dann ist das ein Unsicherheitsfaktor der kann zerstören, aber der kann nicht spielen ist meine Meinung, der versucht immer Kunststücke aber scheitert schon teils an einfachen Dingen und das ist ein großes Problem, ich glaube da haben sie, also sie setzen ihn definitiv falsch ein, meiner Meinung nach und das kann Punkte kosten wenn sie es weiter so tun. Und dann müssen sie ja halt sehen, dass sie jetzt defensiv auch in der Innenverteidigung Stabilität reinbekommen. Also es ist ja schon wieder so ein Wechselspiel, was auch durch Leistung dass Sperre, der jetzt zurückkommen könnte, begründet ist. Der kann, glaube ich, helfen. Ähm, wenn du aber dann entweder Ambrosius, der jetzt offenbar äh, auch oder möglicherweise noch den Verein verlässt. Nee, und der hat aber
2: gut gespielt. Der hat, der hat Montag wirklich gut gespielt. Ja, der ich, war ich mein, weitaus ich mein, besser als Haier.
1: Ich will auch nicht sagen, dass er schlecht war. Ich will nur sagen, wenn du da halt immer so ein Wechselspiel aus Ambrosius, ja, okay. äh, Haier, Leisner David. und äh, Jonas David vor allem auch dann da drin hast. Das also sorgt halt, na klar, es ist erst der zweite Spieltag, aber das sorgt halt auch nicht für defensive äh, Stabilität und Abläufe, die du kennst, ne? Und Absprachen. Also das dann, ich finde, das ist das birgt Gefahr, sagen wir es mal so, die, dieser Bereich des, des Spiels.
2: Ist okay. Ja,
0: Daniel Thune hat ja auch, ich habe letztens, äh, habe ich gelesen, 30 Formationen soll er letztes Jahr in Osnabrück ja. gespielt haben. War es Formation oder 30 verschiedene Aufstellungen? Eins, eins von beiden. Also das ist, spricht natürlich für relativ viel Formation, Rotation. so viel gibt es doch gar nicht, oder? Ja, dann waren es vielleicht verschiedene personelle Aufstellungen. Ja, ja, genau. Aber es, ist, es spricht ja für relativ viel Rotation. Und das ist ja vor allem, wenn du beispielsweise relativ junge Leute wie äh, hier Onana hast oder dann auch nochmal, ich glaube, ein Großes ist ja jetzt auch mit 22 oder 23 nicht ganz. Der hat ja noch nicht so viele Profispiele gemacht und ist in dem Sinne vielleicht vom Alter her nicht mehr, würde man jetzt nicht direkt zu den unerfahrenen ziehen, ist trotzdem noch nicht, wenn man mal sagen, gestandener Profi. Ähm, aber das ist ja vor allem für, vielleicht für junge Leute kann das auf lange Sicht eher schwierig werden, wenn man mal spielt, mal nicht, wenn man mal eingewechselt wird und verschiedene Partner hat. Ich denke mal, vor allem in der Entwicklung für, Jung, für junge Leute ist es wichtig, dass man da vielleicht, das war deswegen auch Jasula gesetzt, ähm, dass man da einen konstanten Partner hat, der vielleicht schon, vielleicht jetzt äh, nicht... Ähm, im Spielerischen überzeugt, aber vielleicht äh, ein bisschen lauter auf dem Platz ist Anweisungen gibt mhm. und dann den, den sie, ihn stellt, ähm, kann ja auch sein, dass dass er deswegen Jasula ähm, so einsetzt. ist ja ist ja durchaus möglich.
2: Ja, mhm. aber er wird auch, wenn er wenn er weiß, ähm, die Leistung ist schlecht, dann hat er auch gesagt, dann wird er ihn rausnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass er darauf ja, beharren wenn er würde. Wenn er was anderes sagt. Ja, klar, also mhm. ist das ja auch Thema völlig... Auch, aber nochmal, um jetzt kurz auf den Punkt von Max zurückzukommen, um vielleicht das Thema dann auch direkt wieder abzuschließen, das wollten wir auch nicht zu groß machen. Hast du natürlich recht, So jeder Fan will dann natürlich immer direkt beim Sieg das Positive sehen und direkt sagen, oh ja, die Saison ist alles besser. Ich finde es aber ein bisschen besser, auch, wenn's, ähm, auch wenn du natürlich recht hast, dass es nicht immer ganz angemessen ist. So vielleicht dann doch ein bisschen angemessener, als wenn man direkt nach jeder, jeder Niederlage sagen würde, ja, jetzt ähm, werden wir die Saison direkt... Können wir ja direkt ganz vergessen. So, Das ist aber dann so ein Ausgleichsspielen nach Niederlagen, bist du dann immer direkt deprimiert, du sagst, es wird schlecht und jetzt finde ich es so dann aber vielleicht besser, dass man auch aus positiven Resultaten dann zumindest das, was man rausziehen kann, ja, das dann auch, dann auch rauszieht. Also das finde ich besser.
1: Ja, sollte gesagt auch äh, nicht jetzt speziell gegen dich, sondern im Allgemeinen. Nein, ich
0: weiß. Von Hatten Und wir auch, eben auch schon bei den, bei den Trainern die Diskussion, dass wir nach zwei Spieltagen direkt Konsequenzen ja, genau. äh, personell fordern, sowie aber auch versuchen, äh, zwei Spiele so unterzuinterpretieren, dass wir da äh, in die Zukunft schauen können.
1: Eine, äh, eine Anekdote noch zur, zur starken HSV-Offensive. Wir haben jetzt nur über, oder primär über die Defensive gesprochen aus Trainer Dirk Schuster, der hat dann doch jetzt mal auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat er gesagt, oh, der HSV natürlich eine super offensive und die haben ja auch im Spiel gegen Paderborn noch Top-Leute auf der Bank gehabt, Top-Leute bringen können, Aaron Hunt als Offensivmann, Bakaryata, Lukas Hinterseer und Gideon Jung. <lacht> hat er direkt bei Gideon Jung in den Flügel verortet oder in eine Sturmspitze? Ja? Da sieht man huseln.
0: Ja,
2: schön, schön,
1: aber, hat er sich einen klassischen Fauxpass geleistet? Schön okay. auf der Zielenide. Ein,
2: ein Malheuer. Mal aber was ist denn, ähm, hat ja, er Bobby Wood ja, vergessen? Ist, ja, ein Malheuer Fernandes. Der ist nicht ja nicht stark. Bobby Wood? Das ist doch Bernd Holz, das ist doch ein Talent. Der will nur einschlagen. Ja. Naja, gut sagen,
1: und um jetzt nochmal so einen galanten Übergang zu schaffen äh, werden eventuell auch und ich finde sogar auch hoffentlich äh, wenn das wäre für die zweite Liga schön ist es für St. Paulis äh, neue Verpflichtung und das ist, die haben es in sich das ist einerseits gestern Abend äh, exklusiv von der Mopo ähm, berichtet und ein wenig später offiziell, offiziell äh, verkündet das ist einerseits James Lawrence der zum FC St. Pauli zurückkehrt. In der der in der vergangenen Saison, wenn er dann gespielt hat, hatte auch einige wirklich einige Bolzen drin, aber hatte überwiegend äh, richtig stark gespielt, richtig stabil in den Innenverteidigung ist gar nicht so groß. Äh, ein walisischer Innenverteidiger vom RSC Anderlecht jetzt gekommen, war nicht so groß, ich glaube 1,83, aber trotzdem enorm kopfballstark und eine echte Kante. Und ähm, ja, das, das kann... N'Golo, Kante? Ja, yeah, ja, N'Golo auch, gewissermaßen, ähm, also ein Wusler. Einerseits, einerseits mit seiner Erfahrung ist er groß. Ist jetzt echt? Ja, okay, dann ja. habe ich. Ja. Okay, vielleicht weil er so, so breit ist, wirkt er dann nicht so hoch aufgeschlossen Dann ist es mein Fehler äh, an der Stelle. Jedenfalls ist er kopfweit stark und äh, auch mit 28 Jahren erfahren. Das ist auf jeden Fall einerseits fußballerisch, andererseits auch charakterlich, sind Publikumsliebling, eine Verstärkung. Und dann hat der FC St. Pauli noch einen Spieler geholt für die Offensive, den man nun überhaupt nicht auf dem Zettel hatte wenn man sich mit dem Verein beschäftigt, nämlich. Guido! Äh, wie sich, ja, wie er sich selbst nennt, Guido. Er hat gesagt, moin, ich bin der Guido. Und <lacht> es, ist, es, ist, es ist Guido Burgstaller, der jetzt beim FC St. Pauli spielt, vom FC Schalke gekommen, der letzte top oh, der, nee, den Schalke noch hatte. Ja, es ist, finde ich erstaunlich, also das war ja ein, wirklich mal ein vielversprechender Erstligastürmer. War. So. War, ja. Ja, aber trotzdem, das ist, also. Von Namen her ein Ausrufezeichen, finde ich. Ja, das
2: stimmt La
0: schon. Warte, lass mich mal kurz dazwischen gehen, weil wir jetzt, machen wir ja schon wieder Guido Buchstelle, Guido Buchsteller wird ja schon ähm, von der auf eine Stufe mit, mit Dennis Diekmeier von seinen, und, und Sven Schiplock von seinen Torjägerqualitäten qualitäten <lacht> gestellt, aber ich habe gerade mal nachgeguckt und der hat bei Schalke in 95 Spielen 34 score -Punkte. das ist äh, weniger als jedes dritte Spiel wenn ich jetzt hier nicht komplett daneben liege, ein Scorerpunkt. Und wenn man da mal bedenkt, wie lange er nicht getroffen hat, kann man schon dafür sprechen, dass da eigentlich mal ein recht gutes Händchen hatte. Auch bei mhm. Nürnberg, 43 Scorerpunkte in 63 Spielen. Yeah. Das ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Ich kann yeah. mir gut vorstellen, dass der vielleicht, wenn, mal, wenn er mal einen Tapetenwechsel hat und in einer schwächeren Liga, wie bei Nürnberg hat er ja auch in der ja. zweiten Liga durchgesta hm. ist er ja durchgestartet, dass er vor allem in so einem offensiven System, wie es jetzt St. Pauli spielt, ne? vier Tore hm. gegen Heidenheim, das ist auch nicht jedem gelungen, Heidenheim eigentlich eine relativ solide Defensive, ähm, dass da jemand wie Guido Burgstaller durchaus nochmal durchstarten kann äh, ja. und, oder sich und sich beweisen kann und ich denke mal auch, dass der für äh, plus 10 bis, lass mich mir aus dem Fenster lehnen, plus 15 Tore gut ist. Auch wenn man jetzt gesagt hat, Guido Burgschler, Mensch, äh, der ist jetzt äh, auf Schalke ne, irgendwie zum ja zum 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 Running Gag geworden, aber wenn du keine Chancen bekommst, sagen wir mal so, wenn der Postbote keine Post bekommt, kann er auch nichts zustellen. So, und also, dazu
1: kommt, so. dass es halt auch für die so. zweite Liga wirklich ein großer Name ist. Ne? Und wenn du ja, auf dann, jeden Fall. Wenn du dann irgendwie einen jungen, äh, weiß ich nicht, einen jungen... Ein jungen Regensburger Linksverteidiger so. als als Gegner hast oder Rechtsverteidiger und oder auch Innenverteidiger von mir aus und dann kommt Guido Burgstaller auf dich zu. Das ist schon eine, eine Hausnummer, wie du sagst. Der hat schon bewiesen, dass er was kann. Und das ist, glaube ich, einfach auch auf jeden so Fall. als Zeichen
0: eine, eine Top-Verpflichtung. Was
1: glaub, hast du denn jetzt gegen Regensburg?
0: Ich, das ist völlig <lacht> zufällig, ausgerechnet Ich glaube, ich glaube, jeder Zweitligist hätte den tatsächlich. Äh, hat er was gekostet? Nein, oder? Nee, er hat seinen Vertrag aufgelöst. Ja, ich glaube tatsächlich, jeder Zweitligist, wenn sie gefragt hätten, nehmt ihr Guido Bugstaller, Burgstaller auf die Bank oder als, als zweiten Stürmer, vielleicht hinter hinter jemandem wie Marvin Ducksch hat er jetzt vielleicht äh, nicht gespielt, aber nehmt ihr den, hätte glaube ich jeder gesagt, klar. Also mhm. es ne, ist ja wie gesagt, die Zahlen sprechen ja für sich, hätte vielleicht Bescheid jetzt eine, eine Unglücksstrede, ist aber auf jeden Fall ein, ein starker Transfer und lässt natürlich nochmal für St. Pauli die Zukunft nochmal noch ein wenig rosiger aussehen nach dem 42 2 sieg gegen Heidenheim. Teilweise 4-0 geführt, wie gesagt. Vier Tore gegen Heidenheim schießt man auch nicht mal einfach so. Ähm, scheint, scheint ganz gut zu laufen bis jetzt. Wobei
1: auch, also ja, es läuft auf jeden Fall gut bis jetzt. Besser als man vor allen Dingen nach dem Aus gegen Elversberg im Pokal... Der Pokal hat seine kann. eigenen Gesetze. Genau, aber, und das muss man auch wirklich betonen, da muss man bremsen, also sowohl gegen Heidenheim als auch im Auftragsspiel gegen Bochum hat es, es ist auch mit viel Glück zugegangen für St. Pauli, dass, dass sie da jetzt vier Punkte geholt haben. Insgesamt Timo Schulz hat es gesagt... Genauso wenig, äh, wie er nach dem Pokal nicht alles in Schutt und Asche reden wollte, wird er jetzt nicht durchdrehen. Und er hat auch gesagt, jeder, der die Spiele gesehen und ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, der hat auch gesehen, dass eine Menge Glück dabei war. Wir haben eine Menge zu tun. So, und das ist ja auch einfach so. Ne? Also das sind jetzt gute Verstärkungen und der Start ist auch gelungen, kann man auch sagen. Jetzt geht's äh, heute Abend gegen Sandhausen. Das wird auch nochmal ein echter Test werden. Aber ich glaube auch, da sollte man jetzt nicht die Erwartungen zu hochschrauben. Auch St. Pauli ist gut bedient, wenn es äh, dieses Jahr mal nicht der Klassenhalt ist. Also nicht nur, sagen wir mal so, sondern einfach. Der Abstieg! Ne, nee, wenn es mal eine sorgenfreie Saison gibt. Ich glaube, da, das
0: soll St. Paulis Anspruch sein in dieser Saison.
1: Ja,
2: das tut doch das ist, tut allen gut. Der Realismus, der das tut Scheige gut. Der wir haben HSV und jetzt St. Pauli auch. Das die ist doch Erwartungen schön.
0: im Dreierpack werden hier gebremst, aber. Eine Mannschaft, die nicht zu bremsen scheint, einerseits des Terminkalenders, aber andererseits ihres fusiosen Pressingspiels, ist der FC Bayern. Max? Ja, und
1: damit kommen wir zu, zur These des Tages und die geht ein bisschen kontra deiner Aussagen gerade. Meine These des Tages knüpft etwas daran an, was ich schon in unserer Saisonvorschau gesagt habe und ich äh, vertrete die These, dass Bayern in der mindestens in der Hinrunde dieser Bundesliga-Saison große Probleme haben wird
0: uns womöglich auch nicht Herbstmeister werden wird. Oha, hast du bei Kicktipp jemand anders als Herbstmeister getippt? Äh, ich glaube nicht, ich bin mir nicht ah. sicher,
1: aber, aber die ersten Spiele lassen ja jetzt auch noch neue Schlüsse zu, finde ich. Und wenn man sich jetzt ähm, die Spiele gegen Dortmund im Supercup, gegen Sevilla im Supercup <lacht> und auch gegen die TSG Hoffenheim anschaut, äh, nach dem Sieg gegen Schalke haben sie hochgejubelt, dann muss man doch äh, aus Bayern-Sicht einiges befürchten, weil in allen Spielen, also gegen Hoffenheim gab es die hochverdiente Niederlage, die hohe, die hochverdiente Niederlage. Gegen C Sevilla äh, war es am Ende Manuel Neuer zu verdanken, dass, äh, dass es zum Sieg gereicht hat. Und gegen Dortmund war es auch mit, mit dem Glück gut bestellt. Deswegen es sind einerseits kräftemäßige Probleme, was einfach nachvollziehbar und erwartbar ist nach der langen Vorsaison, dann ist der Kader zu dünn besetzt und dann stellt sich möglicherweise noch bei einigen zumindest eine gewisse, äh, gewisse Sattheit ein so, und das in Kombina mhm. Kombination mit, dem, mit dieser kurzen Pause, die, die Spieler konnten sich sowohl körperlich als auch vom Kopf her nicht so richtig erholen das führt zu ganz schönen Problemen und das die werden jetzt, finde ich, äh, wenn offensichtlich.
0: Ja. Zwei Sachen. Apropos Kicktipp, Max, du hast noch nicht getippt. Tipp mal bitte, das macht mich ja schon nervös. Das können wir uns hier nicht leiten, als Moderatoren das, eigen, das eigene Tippspiel tippen zu vergessen. Ich und ich das auch und nicht. ja, das ist gut, dann freue ich mich. Dann werde ich mich freuen, was du da tippst. Ähm aber was wer, welche Sattheit das hat mich jetzt ein bisschen überrascht das ist ja eigentlich ein Wort ja. das mit dem FC Bayern nicht so ganz das hat auch Karl Heinz gesagt im Podcast Sattheit das gibt es beim FC Bayern nicht er ja, kommt das, jeden das,
2: Tag das zur Arbeit es, und das will das was verbessern
1: ist das
0: nicht,
2: nicht Sättigkeit
1: Sättigkeit, sagen wir kein Hunger
2: okay
3: hm. ja wie auch immer ich will <lacht> auch wie
1: das jetzt korrekt heißt ja ich habe halt das Gefühl dass äh, Spieler wie David Gesättigt? ja also Spieler wie David Alaba zum Beispiel die, also Alaba wollte, glaube ich, diesen Titel unbedingt nochmal gewinnen, also die wollten den alle gewinnen, den Champions-League-Titel, aber für ihn war es wichtig, um es sich selbst auch nochmal zu beweisen, um auch nochmal zu zeigen, dass er auch als Innenverteidiger top, top, top ist. So, wirkt in den ersten Spielen, das kann auch an der fehlenden äh, Spritzigkeit, an der fehlenden Frische liegen, wirkt total unkonzentriert, macht im Spielaufbau, leistet der sich echte äh, Klopse, dann ist er, ist er ja, da ist, ist nicht mehr so, ja, der Königsblaue ja? nicht. Nee, die, die gab es wie Schalke im, im Ausgangsspiel. Und dann, äh, dann spielt der Fehlpässe im Spielaufbau, Robert Lewandowski, auch das ist natürlich eine Momentaufnahme, ich habe eben kritisiert, äh, die Fußballfans und uns, die sofort daraus Schlüsse ziehen, aber es sind jetzt eben schon drei, vier Spiele, Robert Lewandowski, hat auch gesagt, es war für ihn das Wichtigste, dass er diesen Titel gewinnt. Jetzt hat er ihn gewonnen und jetzt ist, glaube ich, einfach die Motivation nicht mehr so groß. Jetzt kommen Leute wie in der Endverteidigung Lukas Hernandez nach, der, finde ich, bis jetzt überragend ist, der genau diesen Hunger noch hat, weil er es auf dem Niveau noch nicht allen bewiesen hat, äh, im Vereinsfußball. So, das, ist, das ist die Hoffnung, dass, jetzt, äh, da der, dass sie den Übergang da schaffen, aber ich finde, zumal jetzt ja auch der mit den, mit den Länderspielen der, der Kalender eingetaktet bleiben wird, ich glaube, bis zur Winterpause wird es für Bayern wirklich nicht so einfach. Hm. Sie werden weiter auf Hansi Flick setzen, das ist das Gute an der Sache. Sie also werden jetzt nicht in Aktionismus verfallen und an Hansi Flick zweifeln. Das steht, glaube ich, auch steht überhaupt nicht zur Diskussion. Aber ich denke, wenn also wie in den, wie in den Turnierjahren, ich habe es ja auch schon in der Saisonvorschau gesagt, wie in den Turnierjahren, da kommt die Mannschaft mit den meisten Nationalspielern, die am längsten dabei waren, immer ein bisschen schleppend raus und äh, kann sich dann im Winter noch mal neu, einerseits neu finden, neu formieren, äh, Abläufe neu und Taktiken neu und, und so neu, ähm, sich neu einstimmen und eventuell auch noch mal Spielern aufpflichten die ja. Sommer jetzt nicht gegeben hat. Und äh, wenn ich jetzt nochmal meinen Monolog äh, Ach, ein, Max. Ein, ein weiteres Detail äh, ausweiten darf, ich habe auch das Gefühl, dass ich glaube nicht, dass sich die Mannschaft äh, äh, Hansi-Flex-Taktik entschlüsselt ist, aber ich glaube, äh, viele Mannschaften oder die Mannschaften, gegen die sie jetzt gespielt haben, Sevilla, Hoffenheim, Dortmund, äh, mit großen Abstrichen auch Schalke, aber in den ersten Minuten zumindest auch, haben jetzt zumindest einen, einen Lösungsansatz, wie man gegen Bayern spielen kann. Und das klappt natürlich bei der einen Mannschaft besser und bei der anderen schlechter. Das hat natürlich auch mit der Qualität der Gegner von Bayern zu tun. Aber ich glaube, sie haben jetzt zumindest ein bisschen mehr eine Ahnung. Und gerade das Spiel der Bayern ist, ist ja, also muss, die müssen fit sein. Die müssen, Um so zu pressen, müssen die topfit sein im Kopf, aber auch körperlich. Und wenn da ein bisschen was fehlt, dann haben die Gegner, glaube ich,
2: größere Chancen. Ja, Max. Dann kann ich jetzt auch noch was zu deiner These sagen. Ähm, auch wenn ich auch, ähm, ähnlich äh, nicht hungrig bin, würde ich jetzt auch noch meinen mein, mein Senf dazu geben, sage ich mal. Entschuldigung, ähm, Entschuldigung. Hab ich habe ich mich in Rage geredet. <lacht> Nein, alles gut. Ich gebe dir, geb dir da völlig recht. Ich sehe da auch so, ein bisschen, so eine gewisse Verwundbarkeit ähm, beim FC Bayern. Du hast auch das Hoffenheim-Spiel schon, schon angesprochen vom letzten Wochenende. Klar waren sie... Bisschen erschöpft, sage ich mal, auch wenn sie das nicht als Ausrede haben gelten lassen wollen. Und es gab ja auch den ein oder anderen Ausfall oder Lewandowski und Murecka nicht von Anfang an. Man muss auch einfach sagen: Hoffenheim Hoffenheimer natürlich vorne in eine Top-Qualität. Ähm, die wissen das, wenn sie einen klaren Plan haben, den dann eben Sebastian Hönes vorgegeben hat. Die wissen das dann auch auszunutzen. Bitte?
1: Top-Mann im Übrigen. Top Mann im Übrigen.
2: Ja. Ab absolut, hast du recht. Ähm, aber auch im Supercup hat der BVB ja auch gezeigt, wie man diese Ballverluste ja, erzwingen kann, wie man das ausnutzen kann und dann wird es eben entscheidend sein, dass man gegen die Bayern die wenigen Chancen, die man hat, dann auch nutzen muss und dann sehe ich es ähnlich wie du, dass es durchaus häufiger der Fall sein kann, dass nicht nur ja, Vereine wie, wie Dortmund, die es auch ähm, in Augsburg es wieder vorgemacht haben, wie man patzt, da sehe ich durchaus auch die Chance, ähm, dass der FC Bayern auch bei dem engen Terminkalender, den sie auch haben, dass die Erschöpfung nicht abnehmen wird, dass sie dann auch ähm, gegen Gegner, die dann einen entsprechenden Matchplan haben, ähm, den auch andere Vereine jetzt vormachen, ähm, die das zeigen, wie Bayern verwundbar ist, auch wenn natürlich Hansi Flick weiß, was er dagegen machen muss, das wird jetzt nicht ähm, jeder schaffen und auch die individuelle, individuelle Qualität wirst du nicht jedes Mal da ausschalten können, das ist ja ganz klar, aber ich sehe da durchaus die Chance, dass auch der ein oder andere Strauchler dann stattfinden kann und dadurch dann eben andere Vereine die Chance haben, ähm, ja auch vielleicht jetzt Herbstmeister oder, oder ähnliches zu werden. Also jetzt nicht, dass ein anderer Verein die Chance haben würde, so eine Dominanz auszustrahlen, wie es jetzt zum Beispiel Bayern in der letzten Rückrunde getan hat, aber eben von den Strauchlern der Bayern eventuell zu profitieren und dadurch dann eben, dass man selber zwar auch strauchelt, aber vielleicht nicht ganz so häufig, ähm, ja, dass dann vielleicht ein bisschen mehr Spannung dann tatsächlich die Saison da irgendwie Einzug ähm, haben könnte in der Bundesliga.
0: Ja, da war, da war dann auch noch der nächste Monolog. Ich schließe mir einfach jetzt mit dem Dritten <lacht> an. Ich glaube, es wird <lacht> wichtig sein, in den nächsten Spielen können wir, glaube ich, mehr darüber sagen über die vergangenen Spiele, die richtig einordnen. Also Sevilla hat jetzt auch ihre ersten beiden Auftaktspiele in der La Liga gewonnen, hat ja auch die Europa League gewonnen, ist jetzt okay, auch ja. ne, keine, keine Mannschaft von, von irgendwoher, die spielen da vielleicht auch oben mit. Ähm, Hoffenheim ist vielleicht auch nicht die verkehrteste Mannschaft. Und gegen Dortmund äh, zwei Tore zu fangen, ist jetzt äh, vielleicht auch nicht äh, so, so schlimm. Ich glaube, es wird äh, entscheidend sein, wie man das einordnet. Es ist entweder die Gegnerstärke oder es ist doch äh, eine gewisse Müdigkeit, die sich bei Bayern einsetzt. Äh, nevertheless ist es, glaube ich, trotzdem wichtig für Bayern, äh, Spieler noch dazu zu gewinnen. Vor allem, weil ja. beispielsweise ein Javi Martinez ja eigentlich äh, gefühlt schon äh, lange weg ist. Das heißt, nochmal ein, ein Mittelfeldakteur neben Thiago aus dem Kader wegfällt. Ich glaube, das kann man aber auch lösen, indem man einfach äh, jetzt nochmal, ich meine, bis Montag ist Zeit. Ich finde, bis dann muss noch was passieren, aber es gibt ja auch viele Spieler, die... Ähm, die, finde ich, ins Profil des FC Bayern passen könnten, die noch auf dem Markt sind. In der Innenverteidigung ist ein Toni Rüdiger äh, fünfter Mann bei Chelsea. Also das, finde ich, durchaus könnte ein Mann von FC Bayern sein. Ein Hudson-Odoi ist nicht mehr gesetzt, wenn man den als vierten Flügelstürmer leiht. Oder auch ein Ruben Loftus-Cheek, äh, Verzeihung, Loftus-Cheek ist, ist auch noch äh, zu haben per Leier. Also wenn man einfach solche Spieler sich dazu holt für die zweite Reihe, die dann mal Jetzt nehmen wir mal den Lieblingsgegner gegen Augsburg, dann nochmal reingeworfen werden. Die wollen sich dann natürlich dann auch beweisen und äh, die müssen da auch keinen Riesensprung machen. Solche Spieler haben Qualität. Ich glaube aber, es ist einfach wichtig für den FC Bayern, ein paar Spiele dazu zu gewinnen, damit sie nicht in jedes Spiel auf der letzten Rille reingehen. Ich glaube nicht jede Rats Mannschaft so. wird so gut spielen äh, können wie, wie, wie Hoffenheim und das so, so gut ausnutzen. Ähm, das ist vielleicht auch einfach durch deren Qualität geschuldet. Es ist aber trotzdem wichtig für den FC Bayern, Spieler, den Kader weiter eine gewisse Tiefe zu geben, damit ähm, auch ihre Spielidee weiter mit einer gewissen Identität geführt werden kann, äh, durch welche sie dann auch nicht schlagbar sind.
2: Brazzo, mach was.
1: Du sagst gerade, Flo, du äh, weißt nicht, ob es jetzt die, oder es ist, ist die Frage, ist es die Stärke, äh, die Schwäche der Bayern oder die Stärke der Gegner? Ich glaube, es ist beides. Und ja. vor allen Dingen, die, und, und diese starken Gegner haben jetzt aufgezeigt, wie es gehen kann. Das meinte ich eben, das wird nicht jede Mannschaft so umsetzen können. Und Tim, du sagst ja auch völlig richtig, äh, die individuelle Qualität wird sich auch immer wieder dann durchsetzen bei Bayern. Ähm, trotzdem ist es, finde ich, ein, ein Warnsignal, gerade vor, auch vor, der, vor dem Hintergrund, dass jetzt Leute wie Ivan Perisic, der hat in der Champions League auf Top-Niveau äh, gespielt und auch Filippo Coutinho äh, weg sind. So. Und klar, ich, ich halte auch einen Hudson-Odoi zum Beispiel oder auch beispielsweise einen Toni Rüdiger für gute Verstärkung in der Breite aber die sind auch trotzdem nicht auf dem Niveau der Leihspieler, die in den Kader in der vergangenen Saison ergänzt haben. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall äh, schwieriger werden wird, denn gleich ich am Ende der Saison trotzdem, wie wir es alle in der Saisonvorschau
0: gesagt haben, glaube, dass Bayern oben stehen wird. Ja, ich glaube, das war jetzt für den FC Bayern ein Schuss vom Bug und ich äh, hoffe mal, dass, dass der Hassan da sein Notizbuch aufblättern wird, mal gucken, was in den Kontakten noch geht, Uli den ruf einen noch oder anderen mal an, Anruf tätigen wird und dann Rollt ja vielleicht auch nochmal der eine oder andere schwarze Mercedes an die 7 Straße und liefert dem FC Bayern noch den einen oder anderen Superstar für den Kader. Was wir euch jetzt liefern mit Blick auf die Uhr, falls ihr, liebe Kollegen, noch nicht, äh, nichts mehr dazu zuzufügen habt oder noch etwas ansprechen wollt. No.
2: Nein, super, ich freue mich. Liefern,
0: dann liefern wir, oder ich in meiner Form, liefern euch jetzt das Quiz. <Musik> Passend, passend zu meinen beiden Niederlagen äh, in den letzten beiden Quisten habe ich mich jetzt zurückgezogen. Ich übernehme das Ganze jetzt als Quizleiter und habe, ich habe es schon angesprochen, am Montag ist der letzte Tag der sehr, sehr langen Transferperiode. Und ich habe jetzt euch mal ein kleines Transferquiz vorbereitet, die beiden Herren. Ihr startet jeweils mit zwei Fragen und danach gibt es eine, eine, zwei abschließende Fragen, die ihr beide beantworten dürft. Ähm, jede Frage gibt einen Punkt, es gibt auch noch eine Bonusfrage beim möglichem Gleichstand ich würde euch an der Stelle fragen, ob ihr bereit seid
2: ich hatte, auch, ich hatte ja auch letztens schon ein kleines Transferquiz ich bin gespannt, ja, was da noch rausgefiltert oh, Entschuldigung oh, ja,
0: das ist doch die Schärfe, die wir uns wünschen
2: ja. jetzt, jetzt bin ich aber umso motivierter jetzt hier ähm, nee, es, sind, zu es, sind,
0: es sind Fragen äh, wo ihr sagen würdet äh, Kategorie äh, zu lange auf Transfermarkt unterwegs sind. Ja. die man, die man äh, wissen, wissen dass man, äh, dass ihr beide wohl mir wohl, äh, zuteilen würdet. Aber Max, äh, wir müssen
2: wieder einfach nur raten.
0: Mhm. Also wer möchte denn von euch beiden anfangen?
2: Ja, ich habe ein bisschen Angst vor Max. Der ist ja jetzt hier auf einer Erfolgswol äh, Erfolgswolke 7. genau.
0: We nicht auf einer Welle. Genau. Auf der Laola?
2: Auf der Erfolgswelle
0: ja, du mal, auf der Laola durch du den willst oder nachziehen
1: willst?
2: Heute gibst du mir mal die Chance.
1: Mhm.
0: Siegesicherter mhm. Herr Weinhold. Ich bin
1: nicht Siegesicher, aber ich bin motiviert. Hast
2: du, was hast du denn letztes Mal noch gemacht? Hast du Flo Ich entscheide,
0: jetzt Tim fängt an. Ja, gut. Ist ja auch egal. Flo. Ja, mache ich. Tim, ich äh, möchte von dir wissen, welcher dieser Spieler hatte, mhm. hat bei seiner kurzen Zeit in England den Meistertitel gewonnen und ist zurzeit oder war bis vor kurzem in der Bundesliga tief? Ist es Harvard Nordweit? Andrej Kramaric oder Adamola Lukman, Lukman. Welcher von diesen drei Spielern Frage. ist äh, englischer Meister geworden? Oh. Nordweit, Kramaric oder Lukman?
2: Jetzt freut mich, dass du die Frage einfach findest, Max. Ja, komm. Ich weiß es nicht. War nicht, war nicht äh, Nordweit nur bei Norwich oder so?
1: Ja, vom Namen her würde das natürlich passen.
2: Nordwitch. Nord-White-Witch. Nord ah, der, der, der Luke-Mann, der wurde doch jetzt schon wieder mit... Ähm, der ist jetzt... Äh, Fulham in Verbindung Fullham gebracht. Ausgeliehen,
0: genau. kann ich verraten, Fulham ist nicht Meister geworden.
2: <lacht> ist, es, ist, es, ist es ein US-Amerikaner?
0: Mhm. Lookman? Nein. Ja.
2: Nein. Nicht? Nein.
0: Das ist ein Engländer. Ein Waschechter.
2: <lacht> ich weiß leider nicht, wo Kramaric vorgespielt hat.
0: Ja, das ist, ist natürlich wichtig, äh, um diese Frage zu beantworten, äh, zu wissen, wo diese Spieler vorher gespielt haben könnten. Absolut. Und ob dieser Verein möglicherweise englischer Meister geworden ist.
2: Absolut. Ähm.
0: Das ist das äh, Rätselslösung.
2: Oh Mann. Ich weiß es nicht. Dann sage ich, das ist jetzt hier ein 50-50-Ding, beziehungsweise... Zwischen? ...33-33-33-Ding.
3: Ah,
0: Überlegt noch, Max scheint sich sicher die Antwort <lacht> auf diese Frage Der wird sich er zu wissen. Äh, es ist ja schon fast schon prahlt da mit seinem Wissen. Also, Max bitte. scheint heute sehr, sehr <lacht> konfident ja, also, zu sein. Stimmt, kriege ich gleich eine Frage, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, das. Äh, ich
2: weiß, ich weiß nicht. Dann sag ich halt. Sein. Ich sage Kramaric, ich, ich weiß es nicht.
0: Es ist absolut richtig. André Lester. Kramaric war bei Leicester ja bevor er ja, war bei Leicester ich meine er ist sogar in der, in der Winterpause erst dazugekommen ähm, nicht von Dynamo Zagreb sondern von HJK Reida, meine ich äh, jedenfalls einem Verein aus der kroatischen Liga ist er zu Leicester City transferiert ist er aber überhaupt nicht durchgestartet sagen, äh, und dann hätte man zu gehört Hoffmann transferiert aber ist äh, englischer Meister geworden Max das wusstest du ja selbstverständlich
2: Wünschst du, dir, wünschst du dir den beim FC Bayern jetzt noch?
1: Na, der muss halt spielen eigentlich, ne? Und äh, du kannst ihn da, ich, nicht hinter Robert Lewandowski parken und dafür ist er dann doch recht teuer. Also ich, ich finde ihn überragend, aber ich glaube halt nicht, dass das halt, also es halt halt eher jemanden so von der Güte Klasse einen Sandro Wagners, der.. <lacht> Ja, wobei in dieser Saison, ja, wäre wär schon ein guter Transfer. Also ist halt eine absolute Verstärkung. Ne? Also circa Ehren und ich halte auch von Zirk c oder ähm, Aber das ist natürlich noch nicht so weit wie Kramaric. Wobei Kramaric ja auch schon 28 ist, glaube ich. Ne? Also auch nicht mehr so jung.
0: Die Herren, ja, dann. Ich ja. habe euch doch gefragt, ob ihr noch was auf dem Herzen habt. Jetzt sind ja, okay. wir beim Quiz und wir Schönen gehen jung. wieder in die These. So. Güteklasse Sandro Wagner ist äh, nicht die nächste Frage, sondern Güte Klasse Kevin Prince boateng Max und ich möchte von dir für den ersten Punkt wissen, bei welchem Verein Kevin Prince boateng nicht gespielt hat. Kevin Prince boateng hat jetzt sein drittes Sein beim AS Monza, dem neuen Verein von Silvio Berlusconi in der italienischen zweiten Liga, sein 14. Profistation an und ich möchte wissen von dir, bei welchem Verein er nicht gespielt hat. Ist es A, Las Palmas U de Las Palmas B, Sassuolo oder C, West Ham West Ham Ganz sicher? Ziemlich Sehr schön, super souverän, super einfach ohne viel Tamtam. -Tam. West Ham hat er nicht gespielt, Die Stationen in England waren, glaube ich, ausschließlich Tottenham und Portsmouth äh, Bei West Ham hat er nicht gespielt, das habe ich mir lustigerweise ausgedacht ähm, aber damit steht es 1 zu 1. Der
2: das wusste Der ich ja natürlich Jog. auch.
0: Und Tim,
2: ich ja?
0: möchte von dir erstmal wissen, ob du für die zweite Frage dich bereit fühlst. Nein. Gut, kriegst sie trotzdem gestellt. Und zwar möchte <lacht> ich von dir wissen, Dominik Drexler wechselte mhm. in einer Transferperiode zweimal den Verein. Der FC Köln kaufte ihn vom FC Mytjöland von für 4,5 Millionen. Ich möchte von dir wissen, wie buchstabiert man Mütjeland? <lacht> Geil. Was? <lacht> Spaß. Ähm, oh Mann, ich, ich möchte von... <lacht> ja. ich das ist ein riesiges Transferquiz hier. Ich möchte wissen, von welchem, wir, Club, äh, von welchem Club er ähm, zum FC Mütjeland gewechselt ist. Boah, bevor Mann, er dann zum zweiten Mal in einer Transferperiode zu Köln wechselte. War es... a ah, Nürnberg. B. Kiel. Oder C. Sandhausen. Nürnberg. Nürnberg? Ja. Es ist nicht richtig. Schade. Dominik Drexler ist äh, nicht von Nürnberg, sondern von Kiel in ja. einer Transferperiode zu Mücheland und dann zu Köln gewechselt. Ganze 19 Tage hat er es bei Dänemark äh, oder in Dänemark ausgehalten. Äh, dann ist er <lacht> zum zu den Geißböcken äh, nach Köln transferiert. Hät, äh, Hättest
2: du das nicht so fragen können, Mann? Das mit Mitchelland hätte ich gewusst.
0: Ja, aber... Nee. Das hätte ich nicht gewusst mit Mitchelland. Ich hätte
1: wiederum das mit Kiel ziemlich sicher gewusst.
0: Jetzt wissen wir Sie. aber, Max hat die Chance, äh, hier in Führung <lacht> zu gehen. Denn äh, Tim hat äh, schön daneben gebolzt. Und ja. äh, ich möchte jetzt von dir wissen, Max, um hier damit du in Führung gehen kannst... Bei welchem Verein waren Harry Maguire und Andy Robertson Teamkollegen und stiegen gemeinsam aus der Premier League ab? War es A. Middlesbrough, B. Stoke City oder C. Hull City? Hull City. Max, es ist schon wieder so eine direkte Antwort. Bist du dir sicher? <lacht> also ich weiß, dass
1: ähm, Andy Robertson bei Hull gespielt hat. Das hätte ich jetzt von Harry Maguire nicht gewusst, aber ich ja, das ist top, deswegen meine Antwort.
3: Hm.
0: Loggen wir ein, Max äh, ganz heute, ganz fix mit den, mit den Antworten und es ist, ist schon wieder richtig. Max ohne der viel, fire, ohne viel zögern, zieht einfach rauf, Robert Lewandowski-Manier, versenkt das Ding, 2 zu 1 und ich würde mal sagen, in Max-Manier marschieren wir ohne viel zu zögern, zur dritten Frage, die euch jetzt beiden gestellt wird. Und äh, ihr wisst, in der in Transferperiode auch ein Punkt oder wie ist es? die gibt auch einen Punkt ja Und ihr wisst in der Transferperiode wird nicht nur ne, eingekauft sondern wie es der FC Bayern vielleicht auch noch machen wird da wird auch geliehen und ich möchte jetzt ich möchte jetzt von euch wissen welcher von den gleich genannten Vereinen hat die meisten Spieler ausgeliehen also hat sie verliehen nicht zu sich geholt sondern von sich weggegeben
2: ja jetzt insgesamt nur diese Saison
0: insgesamt diese Saison Hä? insgesamt, das ist ein bisschen zu viel dem.
2: also in dieser Saison verliehen okay.
0: genau, welcher Verein hat diese Saison die meisten Spieler verliehen
2: Bundesliga oder?
0: international, von den drei genannten jetzt von den die drei, die oh, ich euch so nenne international. ist es? A, Atalanta-Bergamo B, der FC Sevilla oder C, Chelsea-London ich gebe euch kurz eine kleine Bedenkzeit, bevor ich die Antwort von euch abholen werde. Drei Vereine habt ihr zur Möglichkeit. Welcher Verein hat diese Saison aus seinem aktuellen Kader die meisten Spieler an andere Vereine verliehen? Auch nochmal für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Antwortmöglichkeiten Chelsea London, Atalanta Bergamo oder der FC Sevilla habt ihr schon eine Antwortmöglichkeit vor Augen, die Herren?
2: Boah, du bist natürlich international unterwegs. Also. Hättest du mal in Deutschland bleiben können? Ja, in Deutschland...
0: Gewusst, in Deutschland... Klar. In Deutschland hätte ich es auch nicht gewusst. Ich, äh, Tim, wer hätte dir in Deutschland vorgeschwebt?
2: <lacht> Keine Ahnung, es war ein Witz. Hm? Okay. Aber da hätte man vielleicht noch ein bisschen nachdenken können.
0: Gut, im, im Quiz ist mit mir nicht zu scherzen, ich... Wird ganz gern mal von euch, Herr eine Antwort Ja, ich habe hab
2: meinen Guess. Ich
0: Alles klar. Dann äh, bitte ich auf drei, das einmal klar und deutlich ins Mikrofon zu brüllen.
3: Okay. <lacht> Nehmen wir das ernst. Dos dos tres. Tres.
2: <lacht> Sevilla! Ach so, das war jetzt schon der Countdown.
0: Ja, wow. ich hab's äh, wow. und äh, Tim, einmal bitte deine Antwort.
2: Ich hätte, aber ich bin... Weißt du was? Ich bin fair. Ich hätte auch Sevilla gesagt. Damit ist zwar klar, dass Max gewinnt, aber... Ich bin ja so. Ich bin ja so. Frage. Ihr habt beides ich ja sehr nicht.
0: gesagt. Ja. Alles klar. Äh, kann ich euch beide enttäuschen? Das ist nicht richtig. Es ist äh, nicht Sevilla. Es ist äh, Atalanta Bergamo. Mhm. Ach was? Ja. Und damit gehen wir in letzte Frage. Und Tim hat noch die Möglichkeit auszugleichen. Hä? Ja. Steht weiterhin 2 zu 1 für Max. Wir gehen in die letzte Frage. Ich
2: dachte es auch. Deshalb hörte ich jetzt eigentlich gedacht, dass Max schon gewonnen hätte. Nee, 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 nee. Meine ich halt, die, die hat
0: eine, die hat eine oh. Fortsetzung. Die hat eine Fortsetzung. Weil ich möchte nämlich jetzt von euch wissen, oh, wie, wie viele, viele Spiele Atalanta da? Bergamo ja. verliehen
2: hat. Oh, ich, ich wollte nämlich gerade fragen, wie viele die verlieren. Oh. Ich dachte,
0: das wäre jetzt noch die optionale Schätzfrage. Warum nee, 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 Die optionale Schätzfrage. Nee, 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 nee. Ist auch eine oh, ich möchte jetzt von euch wissen, wie viele Spiele Atalanta Ach, Bergamo verliehen hat. Aber warum? Sind es A. 23.
2: Warum denn nicht B, eine Schätzfrage?
0: 33 oder Was? C, 34 äh, 43, Verzeihung da habe ich es 23, 33 oder 43?
2: Brennen die? Also hier wurden, sie sind gerade im Champions <lacht> League Champions League Viertelfinale, weiß ich nicht knapp ausge, ausgeschieden und jetzt verleihen die so viele Leute also,
0: hä? Verwirrung, Verwirrung bei den äh, Quizzern, vielleicht auch bei Verwirrung bei Ihnen, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause, wie Tim, kann man so viele Spiele ausleihen, ist Sie das Sie überhaupt möglich?
2: Orlando? Ja, aber ich dachte, wir machen es wie immer, dass 3-2-1 kommt und dann macht er mit mal Betrügt
0: Hatte Tim eigentlich eine andere Wirklichkeit als Sevilla? Wollte Tim eigentlich Atalanta sagen, hat aus Fairness nur Sevilla gesagt? Wir werden Nein, ich hätte wirklich wissen. Sevilla,
2: hallo, so bin ich doch nicht.
0: Aber ich würde gerne mal wissen, was jetzt eure
2: Antwort ist. Okay. Ähm, Habt
0: ihr beide eine? Ja.
2: Ich muss jetzt was anderes sagen als Max. Klar,
0: ja, ich will Tim noch ja. kurz Zeit.
2: Ja, das ist das Problem. Ja, nee, ich hab was.
0: Tim, auch du fühlst dich bereit, deine Antwort abzugeben und möglicherweise in die Verlängerung zu gehen? Aber lass mal, lass
3: mal
1: A, B und C sagen, weil das andere ist dann alles mit drei und das sind so lange Worte. Okay.
0: Alles klar. Dann sage ich noch mal, A sind 23, B sind 33 und C sind 43. Mhm. Alles klar. Kann ich von 3 runterzählen? 3, 2, 1, A.
2: Uh, Mann!
0: Beide nehmen A, 23. Und äh, damit 33. kann ich euch, äh, ist es natürlich logischerweise so, dass sie einen Sieger haben, und das ist an der Stelle der Herr Weinhold. Können wir schon mal sagen. Applaus, 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 weil ihr beide eine Antwort habt. Ähm, Geht doch auf die goldene Mitte, falsch. Mensch. Ihr liegt aber beide falsch. Und zwar sind es nicht 23, sondern 43. Alter, das ist <lacht> Atalanta gross. Bergamo hat äh, 43 Spieler verliehen. Das ist, ja das ist ganz interessant. Könnt ihr mal bei Transfermarkt nachgucken. Bei Atalanta Bergamo verliehene Spieler. Ähm das bewegt sich über zwei Seiten. Wie das Ganze funktioniert, bin ich auch noch nicht ganz durchgestiegen. Das sind zwei Kader. Ich bin, ja, ich bin darauf gestoßen. Es gibt von der Sportshow auf YouTube einen, einen interessanten Clip über verliehene Spieler, über das Leih, genau, über das Leihgeschäft mit verliehenen Spielern. Darüber bin ich drauf gestoßen. In der letzten Saison war es, glaube ich, noch extremer und da hatten sie 56 Spieler verliehen. So. Ähm, ist auf jeden Fall... Bist das du ist, ich meine, das hat äh, etwas zu tun mit, mit, mit Finanzen und dem Financial Fair Play. möchte mich da jetzt aber nicht festlegen und zu weit aus dem Fenster legen und unseren Hörerinnen und ist, Hörern ist, da falsche Sachen versprechen, ist, aber es sind auf jeden Fall unfassbar Spiele, viele, viele Spieler. Es sind, viele bewegen sich im Marktwert 50.000 bis 150.000. Also da sind jetzt keine Millionenkaräter ja, an andere Clubs ausgeliehen. Aber viel wichtiger, Max.
2: Redest du, aber redest du jetzt hier auch wirklich von dem Profikader oder wird dann auch gesagt, nee, Der nee, nee, u 11 nee, nee. spieler soll jetzt hier mal ein bisschen Spielpraxis nein, bekommen im Nachbarort.
0: Nein, nein, ich rede hier von dem Transfermarkt-Kader. Und ja, der aber Transfermarkt ist Spieler sind, dass alle Spieler, die ausgeliehen sind vom aber, ja, ja weiß, ist
2: schon klar. klar es ist könnten bei also die können bei den Profis spielen.
0: Ja. den was. Yes. Verrückt. So sieht es aus. Es ist äh, stand Es ist ist Es wie auch Tim hier den Anschein macht, äh, nicht zu glauben ist auch, dass Max Back-to-Back -back Sieger Max. eingefahren hat. Erster Sieg nicht gegen nur, mich, äh, herzlichen Glückwunsch. Erst, nicht nur gegen mich, ja. sondern auch gegen Tim. Das ist sein dritter Sieg. Und ihr, wollt ihr noch mal die, die Schätzfrage hören? Oder die, die Bonusfrage? einmal noch? Mhm. Die Bonusfrage wäre gewesen, wie viel Transferplus hat äh, Mythiland mit Dominik Drexler gemacht? <lacht> Gebt meine, gibt mir eine stelle Schätzung ab? Ja,
1: du, was hast Dürfen wir nochmal wissen, wie viel er gekostet Zweieinhalb hat? Zweieinhalb
0: Millionen hat Mythiland für ihn bezahlt. Ich werde gerne wissen, ob Sie, welches Transferplus Sie gemacht haben.
2: 500.000. Zwei Millionen. Ja.
0: Max, auf den Punkt. Also, jetzt läuft 2 <lacht> Millionen. Ja, das liegt aber auch daran. Für 4,5 haben sie gesagt verkauft.
1: Du hast vorhin erzählt, dass er für 4,5 nach Köln gegangen ist. Und jetzt hat er für 2,5 zum Köln gekommen ist. Und ist Das ist ein Betrug!
0: Ja, ja, betrug! Okay, Na, Ehrlich, betrug. Ehrlich, Betrug. Was soll das, Max? Ja, wenn ich da wollte, nur.
1: Ja,
2: bisschen.
0: blinder Betrug ist das.
2: Ja, aber. Nein, wir sind jetzt. Wird ne?
1: mir noch der Sieg
0: aberkannt jetzt. <lacht> Nee.
1: Das hätte, wäre nee. dir, Waren aber jetzt ist ja fair. Waren vor paar meinerseits. Wir sind das beide fair, machen. Mensch. Ich war vorhin
2: jetzt bist du fair, alles gut. Es ist früh. kann man Wunsch.
1: Faire Folge. Ja, heute sind wir mal nicht müde gewesen, weil es spät ist, sondern weil es früh ist. Aber wir haben es auch wieder geschafft, oder? Das äh, ist eine Absolut. schöne Folge geworden. Absolut. Äh, ja, wir wollten ja, haben ja schon über unsere sozialen äh, Medien angekündigt. Wir wollten mit einer guten Folge für die Verspätung entschädigen. Ich denke und hoffe, dass uns das gelungen ist. Was sagt ihr?
2: Ich bin absolut Schonlau. zufrieden. Sebastian
1: Schonlau. Sebastian Schonlau, Sebastian Schonlau und äh, ja, in diesem Sinne. Kurz,
2: kurzer, kurzer Ausblick hier noch auf, auf, die, auf den Kick-Tipp. Also ich weiß nicht, was mit dem Lasse los war, aber nach den 21 Sp <lacht> Punkten im ersten Spieltag waren es am zweiten Ges sage und schreibe Null.
0: <lacht> 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 Glückwunsch. Hat er, nicht hat er nicht getippt oder hat er? Doch, ja, hat er. Hm, ja,
2: gut. Und jetzt auch mal einen kurzen Lasse, Shoutout. Ähm, liebe, liebe
0: Grüße, alles Gute an der Stelle.
2: Habt ihr gesehen, welche weibliche Kandidatin am zweiten Spiel die meisten Punkte geholt hat?
0: Ja, das ist deine Freundin.
2: Absolut. Shoutouts an der Stelle.
1: Und äh, Punkt gleich mit deiner Freundin. Gali. Liebe
0: Grüße, alles Gute. Meine Mutter. Auch
1: die Ach Grüße. was. Liebe Ga Grüße, alles Ga Gute. Gali
2: Grü. <lacht> ja.
3: Liebe, also, liebe wir, Grüße, alles Gute. Wir wissen,
1: wen wir für Expertenmeinungen fragen müssen. Äh, ja, also. <lacht> ja. Aktuell auf Platz 1 der Wasserkocher. 09.
2: <lacht> ja. Wisst ihr, wer das ist?
0: Liebe war. Grüße, alles Gute. Grüße okay. An der Stelle an Niklas, den Wasserkocher.
2: Fair. So.
0: Liebe Grüße auch an meine, an meine Kickbase-Gruppe. <lacht> Vielen Dank für Kalajic 13 Millionen, an dem werde ich noch viel Freude haben. Danke an denjenigen, der mir den verkauft hat. Ja. ja, Liebe Grüße, alles Gute an der Stelle. Was
1: gibt es nachher zu essen? Wollen wir das auch noch klären? Wer hat gekocht? Äh, wer hat eingekauft? Wir, wir Wasserkocher. Grüßen alle. So. <lacht> also, wir grüßen Schluss alle. aus. Schön, schöne Woche. Bis dahin.
0: Ah, ja, ihr denke, <lacht> Gute Zeit. Tschüss. Ciao.